0: Hoy compartimos con ustedes una noticia que tiene muy contenta al equipo de BTG Pactual. Fueron reconocidos por los premios Salmón 2023 en cuatro categorías. ¿Qué significa esto y qué es lo que se destaca precisamente del trabajo que realizan en BTG Pactual? Lo vamos a conversar hoy día con Francisco Mori, gerente de renta fija de BTG Pactual Chile. ¿Cómo está, Francisco?
1: Hola Catalina, ¿todo bien? Muchas gracias y muy contento por los premios que recibimos.
0: Sí, te quiero felicitar a ti y por supuesto que al resto del equipo de Renta Fija por estos reconocimientos, Premios Salmón 2023. ¿Me puedes contar cuáles fueron los fondos que se premiaron y cuáles son las claves de la gestión que se valora en este reconocimiento?
1: Mira, eh, los Premios Salmón son un, unos premios que desarrolla LBA Índices con el Diario Financiero. Eh, eh, los premios que ganamos nosotros se asocian a, uno, a acciones latinoamericanas, eh, que obtuvo el primer lugar, renta local, que es un fondo de UEF, eh, con duración menor a tres años eh, y mayor a un año, y renta chilena, que es un fondo que tiene una duración entre tres y cinco años en UEF, eh, y además tuvimos un premio en el premio en el fondo Money Market Dólar. Lo que premia este fondo es la mejor relación de rentabilidad ajustada por riesgo, que considera no solamente el retorno del 2022, sino que también ve la trayectoria de retorno histórico que han tenido estos fondos y lo compara con toda la competencia. Eh, hoy en día la industria de fondos es bien abierta, las arquitecturas abiertas y empresas eh, que están buscando eh, dar acceso eh, a los chilenos a este tipo de fondos obviamente hace que nosotros seamos muy activos en tratar de entregar el mejor valor posible a nuestros clientes y eso se asocia con que a través de los años, más de 12 años en promedio que tenemos como equipo de experiencia, hemos ido mejorando arduamente nuestro proceso de inversión para poder entregar esta mejor relación riesgo-retorno para nuestros clientes, algo que BTG Pactual eh, está muy decidido a seguir empujando eh, durante los siguientes años.
0: Bien, Francisco, ¿cuál es tu visión sobre el mercado de renta fija en general? ¿En qué momento nos encontramos?
1: Yo creo que nos estamos posicionando en un momento bastante complejo en términos globales para la renta fija. Eh, hay discusiones respecto del techo de la deuda, que Wall Street cree que se va a lograr un acuerdo, eh, pero ese acuerdo significa que, que la tesorería de Estados Unidos va a tener que emitir una gran cantidad de deuda en el mercado, o sea, va a generar ciertas presiones alcistas en la tasa, eh, una vez logrado el acuerdo para aumentar la deuda. Si uno ve las expectativas de recesión en Estados Unidos en las encuestas de Bloomberg, están cercanas al 68%. Uh -huh. Y si uno analiza uno de los principales indicadores que, que, que uh -huh. avisoran recesión, es el, el diferencial de tasa entre la tasa de dos años y 10 años en la curva americana uh -huh. eh, y eso todavía mantiene una pendiente muy negativa que eh, es muy efectiva en predecir recesiones. O sea, nos estamos enfrentando a un escenario global un poquito más desafiante, donde deberíamos ver no necesariamente un soft landing, una, un aterrizaje suave de la economía americana, sino quizás un aterrizaje un poquito más, más duro. Eh, hoy día uno dice, ok, pero la Fed va a bajar tasas. Sí, el mercado espera que la tasa eh, hoy día eh, en, en, en Estados Unidos se baje en la reunión de octubre, particularmente si uno analiza la curva de rendimientos americana. Eh, pero ya está viendo indicadores que, como los, las expectativas de inflación a dos años en Estados Unidos ya están cercanas al 2%, eh, hay un hay un dato importante en el mercado laboral, que es un, un mercado que está súper ajustado también en Estados Unidos y que ha limitado al actuar de la FED, que es la creación de, de empleos temporales ha caído muy fuerte, y eso también es un indicador eh, de una recesión en el corto plazo. O sea, hay pocos indicadores que no avisoren una recesión. Y los que son más, más, más claros y que limitan a la FED es un poco este mercado laboral muy ajustado eh, y una expectativa de inflación, una inflación realizada subyacente, mejor dicho, eh, bastante pegajosa. Cuando uno dice, ok, ¿cómo estamos en Chile? Eh, en Chile, la última información relevante la tuvimos hoy día en la mañana con los datos sectoriales del primer trimestre eh, de la economía local, donde se vio eh, una contracción de la economía de un 0,6% año contra año. El dato fue un poquito más positivo que lo que espera el mercado, pero cuando uno abre el dato, está viendo que el consumo privado se contrae trimestre contra trimestre un 2,5%. El consumo de los bienes durables un 18,8% trimestre contra trimestre. Entonces ya nos indica que el consumo no está acá que es algo que preocupa mucho al Central cuando quiere tomar sus decisiones de política monetaria. También tuvimos un muy buen dato de cuenta corriente. Eso quiere decir que la caída en importaciones, el aumento en exportaciones, eh, hace que no nos estemos... Eh, que es un dato que ayudaría eventualmente a una apreciación del tipo cambio con una cuenta corriente que tiene un déficit de 6.9%, eh, uh -huh. que es bastante mejor de lo que veníamos en trimestres anteriores. Eh, el Banco Central en su último comunicado fue no dijo mucho, o sea, fue bastante neutral, mantuvo el, el call que tiene tuvo en el IPOM. Eh, mi percepción es que se están dando las condiciones para que el Banco Central pueda ser un poco más activo eh, en este proceso, y eso obviamente tiene implicancias eh, en la renta fija.
0: Sí, ¿qué implicancias puede tener eventualmente en, en esa renta fija local, en términos de rentabilidad y flujo, que comience el Banco Central a bajar la tasa de
1: interés? Mira, esa pregunta, esta pregunta es súper interesante porque al final uno ve que la tasa del 11.25 que tiene el Banco Central hoy día, lo que hace es captar liquidez del mercado. O sea, hoy día eh, hay muchas personas, empresas que dicen, ¿para qué voy a hacer un proyecto si en verdad puedo tener una rentabilidad del 11, del 12% en seis meses, 10% en un año, etcétera? Eh, lo que el mercado tiene hoy día es que el Banco Central debería llevar la tasa política monetaria en torno al 7% en 12 meses. Y que, según las encuestas, algunos hablan de julio, otros de septiembre, sí. eh, va a depender mucho de la data que sea capaz de recoger el Banco Central. Vamos a tener dos datos de inflación eh, previos a la reunión de julio, que es la que yo opuesto que el Central va a iniciar su proceso de reducción de tasas. Sí. Durante el 2022, lo que pasó fue que las tasas cortas subieron y mucho flujo se fue al mercado de depósitos, de money market, evitando cierto riesgo Teníamos riesgos políticos internos que de a poco han ido evolucionando y se, se estoquearon ahí. Se inventaría, se quedaron como estoqueados en, en, en depósitos. En la medida que el central baje la tasa, ya va a ser más difícil tomar la decisión y decir, ¿sabes qué?, eh, ¿voy a tomar un depósito al 4% o me voy a ir a un fondo que pueda tener una tasa de UF más 3 o 4 o 3,5? Hay que ver en ese contexto. Entonces, ahí vamos a volver a tener flujos hacia la industria de fondos mutuos, de fondos de inversión, eh, porque va a, ser, va a tener una expectativa de retorno mayor eh, en la tasa. Lo que, lo que movería hoy día, drásticamente el mercado forma más rápida a que pase eso, es que el central sea más activo, más activo en el proceso de bajar tasa, claro. eh, Y eso creo que se puede dar con datos de inflación bajo lo esperado por el mercado los siguientes eh, dos registros que vienen eh, para mayo eh, y junio.
0: Eso estaría interesante. Bueno, el central va a tener más datos, definitivamente, como tú bien decías, para la reunión de julio. ¿Ves oportunidades en Chile en ese sentido, Francisco?
1: Mira, yo creo que en Chile todavía tenemos tasas eh, de bajo riesgo, como las tasas de tesorería, eh, de pagares del Banco Central, eh, en niveles que son históricamente altos. También estamos viendo spread corporativos que, dado el contexto de recesión esperada para este año, algunos hablan de 0% de crecimiento, eh, creo que se han, han subido mucho. O sea, creo que, tanto en bonos corporativos como en bonos bancarios, creo que se están dando oportunidades. Claramente hay sectores que se han visto mucho más afectados. O sea, cuando el central decide subir la tasa y el efecto que tiene en toda la curva de rendimiento a las personas que quieren comprarse eh, una casa y pagar un hipotecario a UF más 4, 6, 5%, etcétera, hoy día creo que claramente el sector inmobiliario se vio afectado eh, por eso y también por el aumento del costo de fondo eh, de corto plazo. Entonces hay sectores que hay que ser más cautos, pero sí que estamos viendo que en el corto plazo podrían recuperarse. ¿Por qué? Porque la tasa hipotecaria, vimos en el último informe del central, está cayendo y está en niveles mini, eh, bajos. O sea, eh, hoy día el promedio, si no me equivoco, está en torno a UF más 4.15, según el informe del Banco Central. Eh, hay sectores como el sector comercio, por ejemplo, que con tasas altas, obviamente, el acceso a crédito para las personas es más complejo. Hoy día sabemos que la carga financiera de los hogares está en máximos desde previo a la crisis social. Entonces, obviamente, la, los hogares tuvieron liquidez, eh, prepagaron deuda, consumieron, eh, luego lo que decidieron es volver a, a, a endeudarse y la carga financiera está alta. En el margen, la baja de tasa podría ayudar a los hogares a eh, liberar un poco esa liquidez. ¿Qué oportunidades vemos eh, en ir tomando algo más de duración con la, con la liquidez que tienen en, eh, ahorradas en money market y depósito e ir subiendo eh, en spread corporativo en la medida que haya más visibilidad del efecto macro que tienen los últimos sucesos?
0: Perfecto. Bien, eh, Francisco Mor, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Clave contar con la información de primera fuente y, por supuesto, la asesoría de los equipos que están al día con estos temas para tomar precisamente estas importantes decisiones de inversión, ¿no?
1: Sí, yo creo que, en parte, los premios que conversábamos al inicio son para fondos que son bien diversificados, donde hay equipos de inversión atrás. Eh, ese es el objetivo de la industria de fondos, fondos mutuos, fondos de inversión, dar acceso... Eh, a diversificación de inversiones, a profesionales que estamos constantemente analizando el mercado eh, día a día eh, y, que, y que vemos que se pueden dar oportunidades eh, interesantes en lo que viene para adelante para Chile, para la renta fija local. Hemos visto un mercado bastante más activo. Por ejemplo, y solo este dato como, como para cerrar, eh, se colocó un bono en, de Hacienda por 2,2 sí, billones de dólares. Un par de días. Sí, la, la emisión fue ayer, antes de ayer. Uh -huh. Eh, con una demanda de tres veces a una tasa cercana al 5.8% nominal. Es una de las menores, men, a 10 años en peso, es una de las menores tasas, sino la menor de Latinoamérica. O sea, eh, claramente hay apetito por activos en Chile. El 57% de la emisión fue demandada por extranjeros eh, y creo que, creo que tenemos espacio para seguir mejorando. Y, y claramente los fondos mutuos pueden eh, tomar este, este tipo de, de inversiones, y tener un portfolio diversificado para los clientes.
0: Perfecto, clarísimo. Francisco Mor, gerente de renta fija, BTG Pactual Chile. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en BTG Podcast.
1: No, Cata, muchas gracias a ti por tu tiempo y por darnos la posibilidad de comentarle a nuestros clientes y a quienes van a ser nuestros clientes eh, las oportunidades que tienen con nosotros.
0: Fantástico, muchas gracias. Hasta pronto, Francisco. Recuerden ustedes que BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Factual Chile. Hasta pronto.